0: CONCACAST
1: Tá começando o CONCACAST, episódio 27, eu sou o Cauê Martinelli, hoje um assunto que pra muitas pessoas é um tabu, que é sobre a sexualidade, é sobre a indústria pornográfica, e nós vamos falar sobre isso, tudo bem, Davi?
0: Você tá preparado
1: para esse tema de hoje, cara?
0: Olá, meu amigo, tudo bem? Um abraço aí grande para nossos amigos ouvintes, cara, é... A pornografia é um tema que para muitas pessoas há é muita vergonha de falar, um assunto como você falou aí, tabu. Mas acontece, acontece muito, sabe? Tipo, é como o iceberg, sabe? Tipo, que você vê só a, a pontinha, dois mas por embaixo tem uma coisa enorme, gigante. A mesma coisa é com a pornografia. E a gente achou que era um tema para falar, que a gente tem que falar. Por quê? Porque eu acho que é a melhor forma de... É, também, não sei se eu quero falar educar, porque eu não, não sou professor, mas é interessante para saber dos temas, porque é a maneira para quebrar certas ideias. Né, que, que e está inserido no nosso exatamente. cotidiano,
1: faz parte da vida de muitas pessoas, né? a gente não pode negar que ele existe. E né? para
0: isso, Cauê, temos uma convidada muito especial, porque é uma profissional especialista no assunto.
2: Oi, gente, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou Maria Beatriz Devides, sou psicóloga e sexóloga, atendo em Londrina, norte do Paraná, né? na clínica Orocore. E eu sou mestra em análise do comportamento e atualmente estou encerrando aqui uma pós em terapia sexual também. E agradeço muito o convite, eu acho importantíssimo a gente falar sobre esse assunto. E, Davi, é uma forma de educar sim, né? todos os jeitos a gente acaba aprendendo né? com todas as nossas experiências então eu acho que quanto mais podcasts estiverem aí pra gente falar de sexualidade mais a gente vai estar tá educando as pessoas a pornografia já tá educando, né? então a gente não pode falar, fazer nossa parte
1: pois é, né? É, e, bom, e para isso uh, nós trouxemos a Maria Beatriz e para deseducar as pessoas nós trouxemos dois
3: convidados <risos> que já vieram ao programa. Eu agradeço, <risos> eu como profissional de educação fiquei muito lisonjeado. Cauê. Muito obrigado. Bom, já
1: que você falou, acho que as pessoas já conhecem sua voz, né? <risos> Quem é você?
3: Eu sou o Marcelo, professor de Química... E vim aqui hoje bater esse papo super bacana sobre esse tema que para muita gente é um tabu... E aprimorar minhas aulas de educação sexual, porque eu não sou obrigado, né? <risos> o Marcelo não tá sozinho, a gente
1: também tem um outro cara aqui que vai participar... Que já esteve no programa Teorias da Conspiração...
4: E meu nome é André Leite, já que o assunto tem a ver com educação... Eu quero deixar claro que para conseguir um mestrado em Sexologia... Você não precisa assistir horas e horas de X vídeos <risos> e formas de nada.
1: Ele pensou essa apresentação um o programa inteiro, cara. E, Bia,
3: só pra gente fazer, o, 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 só pra tirar uma dúvida, tem um amigo meu que está perguntando se terapia sexual tem aula prática?
2: Ó, <risos> oh, não sei quem faz, mas se alguém faz, e se alguém não sou eu.
0: Isso, muito bem, Só por perguntas como
1: essas, que os amigos fazem por aí, é que a gente tem um podcast como esse, e é sobre esse assunto, um desses assuntos que nós vamos conversar hoje. Bom, a gente tá aqui então com essa galera pra gente falar um pouco sobre pornografia, a indústria pornográfica, né, e as consequências que ela acaba tendo, que ela acaba tendo na, na sociedade, no comportamento das pessoas e tudo mais. É, agora, uma coisa interessante é que, eu não sei se talvez seja a internet, né, a indústria pornográfica hoje movimenta 75 milhões de reais por ano aí em todo o mundo, né, talvez até mais, esse valor deve estar tá mais atualizado mas antes a pessoa né, que queria consumir pornografia ela tinha que ir numa banca de jornal, numa locadora e tinha um lugar específico, então era uma coisa mais vista ali, né? Agora, com a internet, a pessoa tá ali, ela faz o que ela quer ninguém vê nada, né? Vocês acham que a internet, de alguma maneira, facilitou muito e tirou um pouco dessa vergonha das pessoas de consumir a indústria pornográfica?
0: Só mais um dado aí, Cauê, é, que eu li que a pornografia é, digamos que a indústria, entre aspas que mais dinheiro movimenta por ano, é só por embaixo do, da indústria da arma, das armas e por cima do, do tráfico de drogas. Você imagina como, como impacta em questão assim, é, do dinheiro e como é importante nesse sentido... É, é, como lucra essa indústria, vamos chamar de indústria, entre aspas. Ô né? Cauê, deixa eu fazer uma... Não, pode, pode falar, Você Eu
2: ia comentar, assim, que como é um tema muito tabu, né, falar sobre pornografia, vender pornografia, acaba que não tem uma regulamentação, né? Então, assim, existe um monopólio em cima da pornografia. Então, a maior parte desse dinheiro vai para uma empresa só, né? Então, assim, que comprou todas as outras. Então, assim... É, tem uma empresa que chama MindGeek, que tem oito dos dez principais sites, assim, de, de distribuição de conteúdo pornográfico. Então, é, não tem regulamentação fiscal, né, o financiamento, enfim. Então, é toda uma rede, né, que sustenta essa grana toda dentro do monopólio e acaba até deixando... É, as pessoas que participam aí né, da, das produções pornográficas muito mais vulneráveis, né? Não tem para onde correr.
4: O Cauê, eu ia te perguntar o seguinte, você falou que você fez uma pesquisa na internet rápida aí de pornografia, eu queria te perguntar se você apagou seu histórico ou se você manteve, só isso.
1: Eu usei o, o navegador anônimo. <risos> ele, você vê, Coelho? Ele ficou o tempo inteiro esperando para fazer esse comentário, esse comentário. sobre eu acho, eu
4: acho que um tema a gente tem profundo uma... como esse merece alguns toques de leveza ao longo do nosso podcast aqui para o nosso sim, sim. ouvinte também, cara antenado com a gente.
1: E eu provavelmente seria o alvo do seu alívio cômico, né? Entendi.
3: <risos> Inclusive, Bia, Entendi. eu tenho um amigo.
2: <risos> eu acho que eu comecei pesado demais, né? A gente tem que estar
1: A Bia, que pra quem não entendeu a referência, é a nossa Laura Miller hoje, é né? Isso. O Marcelo já. <risos> <risos> Assistam altas
0: <às> horas. <risos> o que falou aí André eh, de piada, mas é uma coisa também muito interessante que eu acho que a gente vai falar depois disso, mas eh, obviamente que ninguém vai reconhecer eh, ou, ou quando você fala pornografia, seja com adolescentes ou seja com pessoas adultas sempre vai vai ter setons assim, de piada, de coisa engraçada e também tem essa questão de tabu, ninguém vai falar, mas se é uma coisa que acontece, é, é uma realidade é, eu li por aí uma pesquisa que tem nove de cada dez homens é, assiste pornografia e se eu não me engano, eu acho que via tem uma, essa informação mais, mais certinha aí, mas é seis mulheres de cada dez assistem também pornografia, ou seja, quase todo mundo assiste, mas todo mundo tem vergonha de falar
4: é, eu acho que vai depender muito do círculo onde a pessoa se encontra essa questão de ser um tabu, não, né, para algumas pessoas não vai ser tabu, vai ser como parte da vida enfim faz parte do processo. A, a, a Bia, com certeza, vai saber falar até melhor sobre isso. Para muitas pessoas, isso faz parte do processo até de conhecer o próprio corpo tal. Mas para algumas pessoas, dependendo do círculo, principalmente círculos mais religiosos, isso realmente vai ser visto como um tabu, ou, ou até como um motivo de vergonha, pelo fato de que a pornografia está diretamente ligado ao que muita gente vai a, interpretar como sendo adutério, né? Então, eu tô estou imaginando coisas com uma pessoa que não é a minha mulher, que não é meu marido, e isso causa uma vergonha, e isso inclusive causa uma situação é, até de, por exemplo, dependendo do círculo religioso, a pessoa é afastada da, das relações sociais por conta de, de, sei lá, ter uma situação pornográfica exposta ou alguma coisa do tipo.
2: Nossa, são muitos comentários que dá para fazer dentro desse, desses comentários que vocês estão falando, né? Mas primeiro, eu queria começar dizendo que eu adoro tratar, assim, sobre sexualidade, dando risada, às vezes fazendo piada também, né? Que nem o Davi falou. Porque, assim, como é um tema tabu culturalmente, né? Não só em, em, é, nessas comunidades religiosas. Eu acho que para todo mundo acaba sendo um pouco vergonhoso, né? Porque não é um tema que a gente fala, assim, abertamente todos os dias, então, através da piada, é que a gente tem essa permissão de falar sobre sexualidade. Então, assim, todo mundo quer falar, e aí só, só pode falar através de uma piadinha. Aí acaba assim, lógico, né, tem piadas e piadas, algumas vão ali, reforçar alguns estereótipos né? que vão prejudicar a educação sexual, e outras vão ser muito saudáveis. Mas eu acho que a gente precisa tratar de um jeito mais leve, né? que é o que, é, que nos é permitido.
3: Eu acho que a questão de, de, do tratamento, ela vem desde a da in, da, da infância e da adolescência, né? Eu, como trato com o público adolescente, estava até falando aqui no começo, antes de você entrar, quando a gente trata sobre o professor de química, mas de ciências também, no ensino fundamental, que é o momento em que a gente apresenta a sexualidade como conteúdo escolar, né? E, uhum. e é exatamente ali que você percebe, né, que você vê isso acontecendo, é, a, a forma como você aborda esse tema, né, numa sala aí com 30, 35 pré-adolescentes, né, é, muitas vezes você consegue perceber como que esse tema, ele é tratado muitas vezes em casa, né. Quando você tem uma repressão do, do, do assunto em casa Quando não se fala abertamente sobre uh, O pré-adolescente, ele chega com uma visão uh, Completamente é, Deturpada Vamos né? dizer assim, deturpada e infantilizada do assunto né? Até pela questão da maturidade uhum. e tudo mais né? E aí quando você trata de um tema Então, por exemplo, a gente começa a falar dos órgãos sexuais A gente estava até brincando aqui no começo Antes de você entrar, né? É, né, quando você fala do pênis e da vagina, da, da, do processo de reprodução sexuada, a vira de fato motivo de, de acho que até inclusive é um mecanismo de defesa né, da, da, do pré-adolescente é, em relação a tratar desse tema que para ele já se tornou um tabu porque ele não consegue falar disso em casa, né? e isso é um processo que a gente vê, vê o crescimento né, conforme a gente vai lidando aí ele vai entrando no ensino médio, chegando ali no terceiro ano do ensino médio, né, com a maturidade e tudo mais. É, mas é um tema que realmente a, a gente percebe que, que que desde a infância já se torna um tabu dentro de casa, é algo que não é conversado, né, a, a, abertamente em casa. Então isso realmente vai trazer aí uma abordagem muitas vezes cômica, né, muitas vezes aí Uh, abordagens uh, extremamente estereotipadas, ou abordagens uh, que acabam denegrindo de fato o que é o sexo, né? que é um processo Sim. natural do, do ser humano.
1: Eu tenho um exemplo disso dentro de casa, eu vivi isso. Eu, eu nunca me esqueço quando eu estava eu tava tendo aula no na laboratório de ciências, assim, sobre. O, com o professor de ciências, né? Obviamente, sobre essa questão dos órgãos sexuais, eu tinha lá meus 12 anos. E aí eu cheguei para minha mãe um certo, uma certa noite e falei assim: mãe. Me explica como funciona o sexo, como que são essas questões sexuais. A minha mãe, eu vou te explicar igual a minha mãe me explicou. Eu falei, nossa, tem uma sabedoria de família envolvida <risos> aí, que bacana, né?
2: Lá deve vem. Ter
1: um, <risos> deve ter um provérbio. <risos> aí a minha mãe, a minha mãe <risos> veio com um livro de 500 páginas. Um livro velho. <risos> orientação sexual. Tô, lê. Eu,
2: hum,
1: <risos> li, cheirando a mofo, sabe? <risos> Aquela coisa. Cheirinho gostoso do livro. Ruim. Aí eu falei assim, ah, vou ler. Cara, nunca li um livro, entendeu? tantas páginas. Eu já não era um, um aluno muito acostumado a ler naquela época. Depois, obviamente, a, acabou acontecendo, né? Até pra trabalhar com jornalismo e tudo mais, é importante a leitura. Mas eu, eu, eu não tinha isso. A minha mãe não conversou comigo. Ela me deu o livro e, e vai viver a vida, entendeu? Descubra através do livro ou por si só. E e, e e um assunto que poderia ser muito melhor explanado ali, porque eu tava pronto para entender a explicação da minha mãe. Ela veio com o livro, entendeu?
2: O Cauê, a sua mãe, foi incrível que ela ainda te deu um livro para ler. <risos> Vou te falar que, assim, tá muito mais na frente de muitas outras famílias, né? Só que, ó, eu acho que, assim, quando a gente fala, né, de educação sexual, a gente tem a educação sexual formal, que é isso que a gente tá fazendo que A gente separou uma hora, a gente preparou uma pauta, né, para falar desse tema e tal. Quando dá aula, né, quando o Marcelo falou que da aula ali de, de sexualidade, enfim, porque isso é educação sexual formal, né? É preparado, enfim, com algum especialista falando. Só que a gente tem, na grande maior parte, né? a gente aprende sobre sexualidade com a educação sexual informal, que é, assim, é nas entrelinhas, sabe? Desde que a gente nasce, a gente já está aprendendo sobre sexualidade. Na verdade, eu vou te falar assim, antes até de nascer, né? Quando tem lá o chá revelação. E aí, né? É menino ou menina? A gente já tá falando de sexualidade, a gente tá falando de gênero, a gente já tá criando expectativas desses papéis de gênero sobre aquele feto ali, aquela criança que nem se desenvolveu ainda como um neném, entende? Então, assim, desde que a gente nasce, é, alguns papéis ali é, são, algumas expectativas são esperadas, né? Nossas, enfim, enquanto papel de gênero, enfim. Quando a gente fala de sexualidade, é muito além do sexo, é muito além do ato sexual. A gente está falando em jeitos de se colocar no mundo, da nossa identidade, né? Em jeitos ali... É, é, em como que você vai expressar afeto e se relacionar. Então, tudo isso é educação sexual informal. E, inclusive, aprender sobre as partes do corpo, né? É, se autoconhecer. E aí a gente entra... Eu acho que foi é, o André né, que falou sobre a pornografia como uma forma de autoconhecimento, né? A gente aprende sobre o corpo. E, realmente, a pornografia, ela entra aí como um papel importantíssimo de educação sexual se a gente não tem isso em casa.
0: Hoje em dia, é muito fácil que as crianças tenham acesso à internet e, obviamente, aos sites pornô. É por uma questão de que um presente, sei lá, de as crianças, um, um iPhone ou um smartphone, sei lá. É, é muito fácil. Como é importante, eu acho que o Marcelo, a Bia Misma também tem mais experiência com isso, é importante a educação sexual na escola e, obviamente, falar do tema da família. Por quê? Porque acaba sendo essa educação sexual através do site pornô. E o site pornô cria um estereotipo do sexo que muitas vezes não é... Eu não quero falar a maioria das vezes assim, mas muitas vezes não é o... o o ensino que tem que ser, ou, ou a forma certa de ensinar as questões sexuais. Um site pornô é muito diferente do que pode ensinar um professor, uma professora, ou pai, ou mãe, ou seja quem for da família. Então a criança é, vai crescendo, vai alcançando a maturidade, mais com isso na mente. O que ele aprendeu naquele site, mas que, que não teve na escola ou na família, no
4: caso. É uma Uma coisa que você colocou, que eu acho, que é um ponto bem importante aí, e aí eu acho que a gente já vai indo mais para uma questão adulta da coisa, né? É, de, de pessoas que vivem uma vida sexualmente ativa, e aí a Bia vai ser especialista para poder falar sobre isso, mas eu acho que esse é um dos grandes, eu diria, pontos negativos de um grande consumo de, de pornografia que a gente tem ao redor do planeta, né? A, eu, eu, eu lembro de ter visto pesquisas, Cauê que fez pesquisa recentemente na internet aí, não apagou o histórico ainda, pode dar uma procurada aí para saber, <risos> é isso mesmo?
1: Mas... Até, o, até o final eu apaguei, é ah, eu apago. Ok, é, <risos>
4: mas é, até onde eu sei, a, a maior parte do conteúdo que a gente tem hoje na internet, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo maior tipo de conteúdo bruto que tem na internet mundial é pornografia, né, então assim, é, é, é e o porquê que as pessoas vão atrás disso? Porque, sendo bem sincero, e aí a Bia vai se dizer, pô, as pessoas não, não, não ficam, é, tipo, pilhotando a vida sexual uma das outras, porque as pessoas têm, né, é, não, não vão se abrir 100% em relação a isso. Só que aí, é, você tem uma busca por esse tipo de conteúdo, por vários motivos, e aí a... a a, a compreensão do que é uma relação sexual saudável pode ficar muito deturpada, principalmente, porque a maior parte dos consumidores são homens, por parte dos homens. Então, é, muitas vezes ele pode querer reproduzir na casa dele, com a esposa dele, ou com a namorada, enfim. São vários os tipos de relação que a gente tem aí. É o que ele vê na internet. Só que aquilo que está na internet, vale a pena lembrar, que é uma coisa encenada a maior parte das vezes quando você está falando de filmes, né? É, então, é, uma coisa é o que acontece na frente de uma câmera, outra coisa é o que acontece entre quatro paredes, de verdade. E aí você começa a ter algumas dificuldades inclusive de relacionamento por conta disso. A Bia tá, falou aí é, antes da gente começar a gravar que ela está terminando um, um processo para ser terapeuta sexual é, e eu acho que Boa parte das pessoas que procuram uma terapia sexual provavelmente é porque deve ter alguma deturpação no que entende como uma relação sexual saudável, né, Bia?
2: Com certeza. E aí a gente tem uma conversa longa sobre os impactos né, que a pornografia causa na vida das pessoas. Se quiser, eu já posso começar agora. Manda bala! Bom, primeiro assim, né, eu acho que o André falou assim, ah, por que, que será que a gente está buscando aí, né, pornografia, enfim? A pornografia, assim, ela é um estímulo que vai ativar um sistema de recompensa cerebral, né? É, é uma via rápida de gratificação, então é um atalho. Não tem as burocracias que é realmente chegar no crush, né, é, conversar, ir lá, até sair, até transar, ter um relacionamento. Então, assim, é uma via muito mais rápida, tem muito menos esforço, né, é, tem, a, tem a mesma quantidade, vamos, vamos pensar assim, não quantidade, qualidade, enfim, de prazer, mas você tem uma gratificação, você tem um prazer sem ter todo esse esforço de realmente ter que se relacionar com uma outra pessoa, né, não que uma coisa exclua a outra também, né, é, mas assim, como a gente também não tem educação sexual de qualidade, como a gente estava tá falando, a gente não aprende sobre o nosso corpo, é como ficar sob controle das nossas sensações corporais, sem essa interferência aí de estímulos externos, né? de nos concentrar nessas sensações, a pornografia ela vai é, ser muito mais, influenciar muito mais na nossa vida. Né? Quando vocês falam assim, ah, o que seria uma relação sexual saudável, né? ter uma sexualidade saudável, é justamente a gente aprender a ficar sob controle das nossas sensações corporais sem ter um roteiro, e o que a pornografia nos ensina é mais ou menos esse roteiro, como deve ser, ensina como que deve ser um desempenho ali masculino, feminino, que seja, e realmente quando a gente vai olhar para as disfunções sexuais, isso vai aparecer bastante, não teve uma educação sexual de qualidade, como ninguém tem, né, vamos combinar, nem eu tive, nem ninguém aqui deve ter tido aí, mas... Eu tive, eu
1: tive um livro.
2: É, você que não aproveitou,
1: páginas.
2: né, Cauê? Eu... <risos> não aproveitou.
0: A
4: minha, a minha mãe também Ai. me deu um livrinho, e, e eu, desculpa só abrir um parênteses aqui agora que você falou, disso. A, a minha mãe, eu lembro quando eu perguntei para ela como é que os bebês nasciam, ela ficou meio sem jeito, e eu lembro dela falar assim: então, papai vai lá, ele dá um beijo na mamãe, eles deitam juntos, e aí os bebês nascem, ou seja. Na parte mais complicada, ela não falou, né? <risos> Aí, durante boa parte da minha infância, eu achava que os bebês nasciam do beijo. Porque foi a ah. única
0: coisa que a mais... <risos> <risos> minha mãe falou, entendeu? Então eu pensava que era mais ou menos assim. Mano, eu também passei por isso.
2: Isso é sério? Eu, eu também é. passei
0: por isso. Eu le lembro uma conversa com meus amigos, tipo eu, ah, porque beijou é ficar grávida, uma coisa assim. Eles falaram, como assim, Davi? É, não fica grávida com beijo? Não, você tem que fazer sexo pra, pra engravidar a menina. E eu fiquei, lembro, tão feliz em saber isso, porque eu falava assim, cara, sexo tá proibido, ah! mano. Sexo é uma, um pecado, não pode fazer. Olha só, eu tinha 11 O cara 11, achou mano. que
1: era pai de uma é. nação, né? É.
2: Gente, isso é seríssimo, né? Porque quando falam assim, quando tem algumas brigas, ah, o que, que vai colocar num livro, por exemplo, de educação sexual, né? Pra criança, pra adolescente, enfim. Tem que ser um pouco mais explícito do que isso, porque olha só, né? As crianças né? não têm essa capacidade de abstração. Então a gente precisa explicar. É claro que você não vai assim, também, é, oferecer aquela cena, né? Não vai mostrar o porno. Não, tem jeitos e jeitos, né? Cada um conforme a sua idade. Mas você precisa ser um pouco mais explícito, que nem tinha, teve um livro ali que foi bem ruim para. Agora eu me esqueci o nome, na verdade, que só mostrava assim um casalzinho com a mão dada, né? De costas, assim, peladinho só com a mão dada. As crianças ficaram apavoradas que não podia mais dar a mão, né? Então, se der a mão, vai nascer, bebê. Então,
3: Na é vida muito importante. Mas se der a mão, pelado, Isso, né? Sim.
2: É, então. É, já complicou um pouco. Mas mesmo assim, é difícil, né? <risos>
0: O oh, Bia queria perguntar uma uma questão assim, mais relacionada a ao é, papel da mulher né, nesse na pornografia, né? Porque a maioria dos é, consumidores de pornografia são homens, então você tem que, pensando, tipo, um empresário da pornografia, pensar num vídeo, um produto que seja para o homem consumir. Então você vai no, no vídeo pornô tem é uma mulher que está disposta a satisfazer o homem, e o homem é todo violento, é aquele macho que vai satisfazer esse desejo sexual, e a mulher é, obviamente toda sexualizada, sensual, é, complacendo o homem, satisfazendo o homem, não sei se é a palavra certa em português, mas é, como isso pode afeitar é, a, a construção da imagem da mulher, mas ainda pensando em adolescentes e, e crianças que podem assistir pornô, é, como a mulher como um objeto sexual que tem que satisfazer o ah, homem.
2: É, isso é bem grave, na verdade, né? A gente tem, assim, toda uma exploração do corpo feminino, inclusive nos bastidores aí da pornografia dessas mulheres que participam, né? E também na aprendizagem do que elas significam aí para os homens. Só que assim, né, é, o consumo de pornografia, ele não é só, é, só de homens, né? A maioria ainda são os homens, mas assim, vamos colocar em números aqui, tá? Não sei se vocês, não sei se vocês conhecem um site que chama Pornhub. É. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Ouvi acredito que não, é, é, é. eu vou
3: é, eu tenho um amigo que acessa. É, e, é o Cauê.
2: Então, eu acho que vocês devem conhecer alguém, né, que acessa. Enfim, esse é um site que todo ano ele expõe os dados de consumo, né? Ele faz análises de consumo da pornografia das pessoas que consomem desse site, né? E aí essa análise chama Pornhub Insights. E aí no relatório, né, que foi lançado em 2019 mostrou lá que foram mais de 42 bilhões de visitas ao Pornhub, com B de bilhão, né? Então, foi em média 115 milhões de visitas por dia. Aí, alguns dados ali, né? A maior parte do consumo é de adultos entre 25 e 34 anos, é, 36% mais ou menos, e em segundo lugar, de 18 a 24 anos. Só que, o que, que acontece, né? É, pergunta lá se você é maior de 18, porque não poderia né esse conteúdo chegar para crianças ali, adolescentes men menores que 18 anos, e a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Então a exposição à pornografia, essa mainstream né, tradicional, ela vai começar ali né, por volta dos 8, 9 anos de idade, né? principalmente entre meninos, que, não, que as meninas a gente passa assim, por uma repressão sexual muito maior né, em relação a isso, e a partir dos 13, mais ou menos, encontra uma frequência de consumo semanal. Tá? E, e aí, em relação a né, homens e mulheres, a gente tem nesse relatório, tá, nesse último relatório, que é, 61% aqui no Brasil né, das visitas são de homens e 39% são de mulheres, então quase 40% são de mulheres. Então não é tanta diferença assim, né, e só que as mulheres também estão sendo afetadas por esse conteúdo que é, na sua grande maioria, muito violento, muito misógino, né, então assim, o consumo das mulheres é, de pornografia aumentou 3% em relação ao ano de 2018, então isso está crescendo, né. É, e a gente olha, assim, que usou esse público, né, o masculino. Ele é realmente o que mais busca, porque também ele é mais incentivado para isso, né? Tem muito menos repressão sexual masculina do que feminina, né? É, grande parte, assim, os amigos acabam falando mais do assunto, enfim. É culturalmente esperado que os meninos assistam, né? E até na clínica, assim, quando eu atendo, né, é, homens e mulheres, né, como disfunções sexuais, por exemplo. Ali, 100% dos homens, né, assistem pornografia, enfim... As mulheres né, que apresentam alguma disfunção sexual, que é por conta ali, de uma repressão sexual, vamos supor, um vaginismo, não sei se vocês já ouviram falar, que é a contração involuntária dos músculos da vagina, que não permite uma penetração, é, a gente vai olhar assim que não, nunca viu, né, não, não sabe, não, né, nunca acessou, enfim, então assim, a gente olha que é, o aumento do engajamento do consumo de pornografia por mulheres atualmente está relacionado a uma maior liberdade sexual feminina. Só que também somos afetadas sobre os impactos que essa é, pornografia traz, né? Gente, eu falo pra caramba, vocês vão me pausando. Aqui, tá? Eu começo aqui a mala dele e vai embora. A gente está
3: anotando, a gente está
2: anotando. Você não vê mais é. isso aqui.
3: 39% são ah. mulheres Vaginismo Peraí <risos> Mas é, essa questão aí realmente da, da objetificação, né, tanto de homens quanto de mulheres, né, hoje é claro que a gente fala muito mais, né, porque é o que mais acontece em relação a, a, ao estereótipo da mulher e o estereótipo do homem também, né, já praticamente em pé de igualdade, né, é, é justamente aquilo que o, o Davi falou em relação a você... É, ah, né? o jovem, né, a pessoa ela crescer com uma imagem do sexo ah, completamente assim é, egoísta, vamos dizer assim, né, porque a gente sabe que o sexo ele é uma troca, né, ele tem que ser uma troca emocional, ele é uma troca física, né, é, e ele precisa, ah, né, ele precisa estar associado realmente a, a dentro de, de, de um contexto que não seja é, descartável, né, porque a sexualidade Uh, né e quando a gente trabalha isso principalmente com os adolescentes a gente fala muito isso porque o sexo né e, e, e a abordagem inclusive, inclusive assim trazendo isso para dentro do adolescente para né Pro adolescente no contexto de adolescência e tudo mais é, é, existe uma pedagogia hoje né que a que inclusive sou adepto né que é de você falar abertamente com o adolescente sobre esse tema e falar o quão a, a, o laço que se cria diante de uma relação sexual, ele não pode ser um laço é, é, efêmero, né? Ele não pode ser um laço aí a, a, superficial, porque quando você fala de uma relação sexual, né? Você está falando de uma conexão física, né? E essa conexão física, ela pode trazer... É, é, é uma, uma conexão emocional que também, se não for aí associado, né, a, dentro desse contexto, é, você acaba trazendo outros problemas psicológicos que podem resultar também, aí eu tô falando, entrando num campo que não sou especialista, né, que o Brasil é cheio de especialistas não formados, né? <risos> então me corrija, Bia. A grande parte, eu acredito, né, dos problemas também de disfunções sexuais são devidos às dificuldades que as pessoas têm hoje de se conectar emocionalmente por ter uma carga de superficialidade relacionada a sexo, né? E isso entra também a indústria pornográfica nesse contexto, né?
1: Só só fazer um adendo? É que é o um seguinte, até o Davi, a gente estava conversando sobre isso, que muitas vezes a questão da pornografia ela é muito associada a pessoas que são virgens. Então a pessoa não tem um relacionamento sexual ali, ela não tem uma vida sexual ativa, então... Ela parte para a pornografia, mas muitas pessoas que têm uma vida sexual ativa, muitas pessoas casadas inclusive, é, elas também assistem, acabam muitos assistindo pornografia também, né?
4: Eu não sei se esse, Eu não sei se esse, esses dados do Pornhub Insights aí que a Bia falou dá os detalhes sobre a, a situação é, social da pessoa. Mas eu apostaria que, inclusive, a maior parte das pessoas que acessa pornografia não é, é gente que não tem uma vida sexual ativa ou que nem está num relacionamento. Mas eu não sei se tem esse dado, Bia.
2: Não tem esse dado, mas, assim, todo mundo assiste pornografia. Casado, solteiro, namorando, né? E não importa a, né, a, o status aí, né? Mas, ó, eu queria fazer algumas considerações do que o Marcelo trouxe. Existem, sim, casos, assim, de é, as pessoas, né? Ah, pô, teve uma conexão ali sexo, puramente sexual, uma química, né? Sexual, e as pessoas transaram e tá tudo bem, né? Desde que? aonde que tá o problema? Desde que haja consentimento, respeito. Mas, enfim, eu acho que, assim, a gente precisa ter respeito pelo outro, pelo corpo do outro, né? E o consentimento, eu gosto muito de uma definição de consentimento, que é, que, assim, a gente, uma, uma pessoa não pode dizer sim se, por acaso, ela dizer, dizer não e for punida por isso, de alguma forma. Nem que seja, assim, ah, um constrangimento, sabe? Uma coisa mais indireta, não necessariamente com uma violência, entende? Se ela está numa situação de coerção, né, de que vai ficar chato se falar não, sabe? Aquela situação, meu vai ficar muito chato, e aí tem um livro super legal, que chama Garotas e Sexo, que as, as meninas, assim, elas têm feito, as adolescentes, elas têm feito sexo oral, porque elas não estão afim de ter penetração, e elas acham, Ai, meu, vai ficar chato, né, já fiquei aqui, melhor eu fazer um oralzinho aqui pra ele parar de me encher o saco, e aí acabo com isso, né, então assim, é, isso não é consentimento pra mim, entende? Porque se ela não tem essa liberdade de dizer não, livre de consequências, então não tem como ela tá dizendo sim. Então, para uma relação né, sexual com responsabilidade, eu acho que precisa ter esse respeito e precisa ter esse consentimento. Agora, se tiver ou não uma conexão afetiva, aí vai, vai variar muito, né? Porque a gente vê, assim, que na, na vida adulta isso nem sempre acontece, né? Agora, quando a gente tem pesquisa né, sobre qualidade sexual, a gente encontra se você tem mais intimidade né, com aquela parceria, é, se você se sente mais confortável, né, em ficar vulnerável, porque é isso, né, relação sexual, você estar 100% vulnerável ali com aquela outra pessoa, você está pelada, aquele, no seu seu mais íntimo eu ali, né, então, assim, é, é, se tem esse respeito ali, se você tem essa intimidade, né, essa, esse conforto ali com a parceria, tende a ter mais qualidade na relação sexual.
4: O, o, o Cauê, eu ia colocar um negócio que eu tava tentando lembrar aqui é, eu, eu gosto muito de assistir documentário né, e na Netflix tem um documentário que eu vi acho que faz uns dois anos atrás que ele, cara ele é, ele é muito profundo, e aí eu não sei se dá pra gente trazer essa análise até sociológica da coisa aqui, que é o seguinte uh, o documentário chama Hot Girls Wanted, ou seja Garotas Gostosas Procuradas. Serei Excelente
2: menos... documentário.
4: <risos> Já assistiu, Bia? Uhum. É, e ele fala da indústria amadora pornográfica numa localidade específica lá nos Estados Unidos. Obviamente dá alguns dados mundiais, tal. Mas fala da busca por novas garotas do mercado amador pornográfico para gerar obviamente engajamento. E aí mostra inclusive da, da rotatividade enorme que tem nesse mercado, porque o consumidor desse tipo de, de conteúdo ele sempre quer coisa nova, não quer ver coisa antiga, né? Então, por isso que fala bastante dessa busca. E aí que vem a minha pergunta sociológica em torno disso, para sei lá, para pensar um pouco sobre isso. É, por exemplo, quando a gente fala de tráfico de drogas, tráfico de drogas, em vários momentos a gente fala sobre, sei lá, a pessoa tá falando lá do consumo de maconha. Aí tem a gente vai falar assim, ah, mas o consumo de maconha também ligado ao se você for comparar com o consumo de bebida alcoólica ou o consumo de cigarro, é uma droga legalizada e a outra não é, mas o efeito às vezes nem é tão pior quanto... Enfim, aí começa uma discussão em torno disso, mas aí você entra numa questão sociológica. Não, mas é porque quando você consome uma droga ilegal, como a maconha, você está incentivando o tráfico de drogas, que está incentivando outras coisas que machucam pessoas lá do outro lado por uma série de questões. Será que com a pornografia, é esse pensamento da cadeia de coisas, faz sentido passar pela cabeça de quem consome pornografia ou não? Eu digo isso porque, baseado nesse documentário que eu vi, Bia, você também viu, você vê que tem gente do outro lado, que tudo bem, tem gente que está ali tá tentando fazer um dinheiro, para, sei lá, fazer alguma coisa, mas tem gente que está sendo emocionalmente abusada também nesse processo. E majoritariamente são mulheres. É algo que deveria pensar na cabeça de quem consome pornografia ou não?
2: Com certeza, assim, Eu acho que a gente é, já tem... Essa não é uma discussão nova, assim, para vocês terem noção. Desde a década de 70, né, é, com... com os movimentos feministas, começou a... começaram assim, a se organizar e a discutir mais sobre esse assunto. Né? Então, desde essa época, tem surgido produções pornográficas alternativas. Que fogem dessa pornografia mainstream, né? E muitas delas são feitas por mulheres nas produções. E também para mulheres, o que não significa ser soft porn, tá? Não é isso. Mas é, visa, assim, é, a ter menos violência no setting ali de filmagem, né? Então, a pra gente. Quem não
4: entendeu o que é soft ah. porn é Emanuele, da Bandeirantes, né? <risos> Agora
1: uma galera entendeu.
4: Agora, <risos>
2: é que, eu não cine, sei cine essa cine. referência, né? Juro pra você.
4: Cine década, década de 90, cine privé, bandeirantes. Cine ah, privê, a garotada né? ficava até meia-noite, não tinha internet naquela
2: época. Ah, tá. Isso aí eu vou procurar. Então, então enquanto a gente estiver né, consumindo esses conteúdos gratuitos, a gente não sabe, né? a gente está dando dinheiro, na verdade, para publicidade ali, né? para pessoa que, que, que banca o negócio todo é, e também incentivando a pirataria né porque é isso que acontece as pessoas gravam e aí depois é liberado nesses sites gratuitos enfim então você está colaborando com a violência com a exploração sexual né você te respondia né? <risos> é assim. não deu,
4: deu para entender você tá falando cara a gente para uhum. ser mais consciente em relação a isso e até se informar sobre isso para a gente poder discutir eu acho que o que a gente tá fazendo inclusive aqui nesse podcast faz parte disso né é, se você não, não fala sobre isso, você não tem como mudar isso ou pensar diferente, né? Então o primeiro passo é falar, e a gente está falando.
2: Com certeza, né? E assim, tem também, eu acho que eu acabei nem falando né do que o Davi trouxe lá no começo, da violência realmente, né, das cenas, não só das produções né, pornográficas, mas é, de nós enquanto consumidores ali, né? De ver essas cenas violentas, quais são os impactos disso, né? A gente tem alguns dados, né? Deixa eu deixa eu ver se eu acho aqui, um, um... tem alguns nomes de uns filmes, assim, que é uma coisa terrível, eu fiquei chocada, ah, aqui, achei, tá. Tem um estudo, né, de 2010, que analisou ali 304 cenas de vídeos pornográficos lá, que eram os mais vendidos, e foi em 2005, isso faz tempo já, né, mas é... que aí apareceu que quase 90% das cenas continham agressões físicas ou verbais, né, que exibiam padrões violentos masculinos E apenas 9% das cenas Continham comportamentos mais positivos Relacionados ao sexo né? Então aqui no Brasil A gente tem alguns exemplos Dos vídeos assim, mais consumidos Com conteúdo violento Olha o nome né? Violadas ao, ao extremo Violação anal né? Lindas e indefesas Elas são submetidas à humilhação E violência de um estupro Assista cenas de estupro e humilhação de mulheres mais realistas já filmadas no Brasil. Olha só o estilo né, das cenas, então assim, a gente, a gente é impactado, né? nossa aprendizagem ela acontece 100% do nosso tempo, então a gente é impactado com tudo que a gente consome. Né? É, acho que vocês, enquanto jornalistas, vocês, vocês imaginam né, que, que a mídia, o poder da mídia ali, sobre os nossos comportamentos. Então, assim, invariavelmente, isso também vai impactar, né? A gente ainda não tem, assim, estudos que realmente é, é, comprovem, né, ali, ah, exatamente, ah, tá, a pornografia aconteceu isso, a pessoa foi violenta por causa da pornografia, mas se a gente olhar, né, nesse, nesse aspecto cultural, nessa questão de como os nossos, co, é, o que mantém os nossos comportamentos, como que a gente aprende, enfim, é uma discussão importante, porque tem um consumo, vocês viram, né? Bilhões de acessos, não é pouca coisa, né? Então, assim, a gente não sabe se né, é, a pornografia, ela é um reflexo já de tendências agressivas em relação às mulheres que já existem na sociedade ou se é uma consequência. A gente não sabe o que veio primeiro, é o ovo a galinha. <risos> Talvez seja difícil a gente analisar isso, mas... É importante a gente saber que a pornografia, ela influencia e também é influenciada pelo meio que a gente vive, né? Então, as pessoas, elas, além de se identificarem, ela também estão tendo ali seus desejos modelados.
4: Eu sou, eu tô eu sou jornalista e cristão e tem uma 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 frase que tem na Bíblia que eu gosto bastante. Que fala assim, olha, pela contemplação nós somos transformados. Cara, você falou de um negócio aí, bíblico. Assim, é o que você falou. Não dá para colocar o que veio antes. Se o ovo ou a galinha nesse caso aí do comportamento agressivo de homens em relação a mulheres do ponto de vista sexual. Mas, cara, isso que você acabou de falar, você falou alguns títulos né, de, de filmes pornográficos brasileiros que falam muito de violação, estupro e tal. Mas, realmente, no, no, nesses tipos de conteúdos que você encontra em sites pornográficos, um dos tipos de conteúdo que tem é exatamente o conteúdo de estupro, de, de, de violação. Lógico que, a, até onde se sabe, né, não não é filmado um estupro real, porque não seria um crime. Mas é como se fosse a, 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 a criação, né? É, uma criação de um fetiche em torno do estupro. E aí, que isso é o, o ponto que eu acho que você está trazendo. Assim, cara, o que é que vem antes? São pessoas que já têm esse tipo de prática ou esse tipo de pensamento. E ao exporem isso num, 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 num site pornográfico, né, em vídeos pornográficos, eles incentivam outras pessoas a fazerem... Ou isso já é uma coisa que está tipo, num inconsciente coletivo masculino que simplesmente está sendo reproduzido ali. E é aí que eu acho que é o, o ponto tão importante de falar sobre isso. Eu lembro de uns anos atrás que a gente teve uma sequência absurda de situações de, de homens se masturbando dentro de, uh, de, de, de transporte público em São Paulo. E aí, tipo, cara, é, é, uma, é uma coisa surreal. Mas se você vai ver em, em, em alguns desses sites pornográficos, é exatamente isso que acontece no site, entendeu? No, nos vídeos. Então, é, eu não sei se uma coisa está reproduzindo a outra ou se a, a, a realidade ou os filmes acabam é, incentivando ainda mais essa prática na realidade. Sinceramente, eu não sei se tem um fim nisso ou se tem uma forma de é, combater isso. Agora, o fato é, falar sobre isso e punir é, quando a coisa passa do, da, da da imaginação da pessoa para o mundo real é, são formas de inibir ao menos esse tipo de comportamento que realmente é agressivo é, é é um comportamento abusivo né
2: eu acho que assim até numa questão até mais sutil do que o estupro porque se a gente for pensar no estupro e tal ela vem de uma desigualdade de gênero aí numa desigualdade de poder né numa vulnerabilidade das minorias e tudo mais então assim esse status né, de desigualdade de gênero também aparece em imagens bem mais sutis, que a gente nem percebe como violência, mas, por exemplo, o né, uso de autoridade, de profissão, de vestimenta, de idade, de posição durante o ato sexual Se vocês imaginar, Ah, assim, se vocês forem no sex shop pegar as fantasias femininas, né? Ah, a, a enfermeira, a... agora, sei lá, vocês né? podem imaginar, assim... O bombeiro,
4: é... a, a <risos> policial, é, até secretária, a
2: secretária isso, <risos> são muito mais, assim, é, posições muito mais passivas, mais subjugadas, enfim. Então, assim, tem nessas imagens sutis, tem muita afirmação da soberania do masculino sobre as mulheres, né? Então, é, a subserviência, né, feminina, que é figura assistente, secretária, dona de casa, não que isso não sejam profissões, assim, né, de, de respeito, obviamente que são, mas é só a gente entender o contraponto de poder que aparece na cena, que daí o homem, ele sempre aparece com um poder maior e que daí... Pode fazer mais coisas ali, entende? Aí também uma imagem muito infantilizada, né? É, Trajando ali uniformes escolares, meinha, lacinho, presilha, vozinha, né? É, essa ausência de pelos total, que mulheres adultas têm pelos, né? Então, assim, reafirma sempre essa figura de autoridade e de poder do homem, né? Como as mulheres mais ingênuas, enfim então assim é muito sutil essa violência também na verdade não é que a violência né mas essa reafirmação da desigualdade de gênero entende
0: uma coisa uma coisa terrível também vi aí para complementar eu estava lendo que por exemplo na Europa nesse período de pandemia aumentou é, tipo um, era um dado surreal tipo mais do dobro que o ano passado é, o consumo de pornografia infantil e é, eu puxo esse assunto por quê? porque vocês estão falando da questão de reproduzir uma um estereotipo de mulher eh, sumisa ao homem, mas também tem essa questão de pornografia infantil. Eh, por quê? Porque hoje em dia e eh, nesse ano de pandemia as crianças ficam em casa e segundo os dados que todo mundo conhece o, eh, o estupro eh, de criança acontece no círculo familiar, no, no em contexto de confiança, sabe? 53%
1: dos casos de, de, de abusos né, que acontecem é, são com crianças de até 13 anos, né, com meninas de até 13 anos.
0: Exatamente. Então, você tem aí uma situação que se deu agora, que é uma problemática que existiu sempre, mas agora em pandemia, que tem a criança em casa, que é, as estadísticas marcam que são pais, tios, primos, avós que estupram as crianças. E você tem um aumento de consumo de pornografia infantil, tipo, é um combo que é muito perigoso e preocupa muito, né?
2: É, a gente não sabe, né, se é realmente uma situação de causalidade, mas é muito provável, né? Muita, muita coincidência aí, né, Davi? E eu acho que é justamente isso, a gente precisa tomar cuidado, então, assim, é, regulamentar às vezes, né? Eu tô aqui pensando, não sei, será que isso seria uma forma de regulamentar ali a questão, a pornografia... É, diminuir o monopólio dessas empresas, né? verificar o que está que sendo reproduzido, é, como está sendo feita essa produção. É que a pornografia infantil seja, já é um crime, né? já é, é passivo de lei, enfim, de punição. Mas eu acho que entra muito assim, como que nós assim, podemos é, entrar um pouco? É que a gente já participa desse universo, né? e como que a gente pode participar de um jeito que traga comportamentos ali, mais saudáveis né, para a população. E não só o consumo de pornografia infantil aumentou, o número de abuso infantil aumentou, mas também o número de violência doméstica também aumentou agora na pandemia. né. E o consumo de pornografia por si só, se a gente nem pensar nesses casos mais extremos, tá? isso aumentou um monte nesse Pornhub Insights. Também tem lá vários dados né, do coronavírus versus pornografia. Então, várias correlações aí, porque as pessoas ficaram mais em casa, mudou até o horário de ver, antes era feito mais na madrugada, agora na hora do almoço tá rolando também, né, a pornografia.
4: Então, só tá comendo ó, ali um arrozinho com feijão vendo um pornô.
2: Pois é, né, tá fácil, <risos> não precisa sair pegar trânsito para ir trabalhar, então já tem um tempinho a mais, né, e o estresse...
1: Ah, esse home office. É,
2: o estresse também, né, a pornografia, como é uma via rápida ali de gratificação, ela pode aparecer como um alívio de Estresse, né? É, Para muita gente, e aí isso é uma, é uma coisa um pouco mais preocupante, assim, porque olha, não é todo mundo que assistir pornografia que vai ser uma pessoa violenta ou que vai é, desenvolver uma dependência por pornografia, qualquer coisa assim, não, não é isso, né? Mas a gente tem que olhar sempre as funções que esses comportamentos têm na vida daquela pessoa, então, assim, se uma pessoa ela não tem. A habilidade social suficiente para lidar com situações de conflito, etc. Né? E aí recorre a pornografia, a masturbação, né? Como uma via rápida ali de, de prazer, de alívio. E isso se tornar recorrente, daí pode ser que desenvolva uma disfunção sexual.
3: E é, é, é interessante até o que o André colocou em relação ao reforço do comportamento, né? É, dos casos de São Paulo, não só em São Paulo, no Rio também tiveram vários casos, né? De homens se masturbando aí em locais públicos, né? É, é, não só aí, né? Enfim. Mas, e aí, puxando justamente em relação, será que veio primeiro o ovo ou a galinha? Será que ó, reforça um comportamento que já existe ou modela o comportamento, né? É, e essa questão do... do, do da, eu acho que... que né, os, os, ainda haverá haverão estudos que vão falar sobre isso, mas a, a gente sabe que a sexualidade humana ela é extremamente profunda e você Bia, pode dizer isso muito melhor do que nós quatro aqui, né? A sexualidade humana ela vai a, 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 muito além às vezes da compreensão da própria medicina, né? A, a, ela é modelada por diversas a, situações que o ser humano passa, enfim. Por que eu estou trazendo isso? Porque a, a questão da, da pornografia, em, em relação a modelar um determinado comportamento, eu acredito que, na verdade, ela vai reforçar um comportamento que já existe no subconsciente. Então, muitas vezes, uma pessoa ela se depara com uma determinada situação, por exemplo, de dominação masculina sobre o feminino. E ela se identifica, ela fala, é isso, é nisso que eu tenho, uh, que eu sinto prazer, quando eu vejo uma mulher sendo dominada, por exemplo né, é, em relação ao reforço, né, da, da misoginia, enfim, é, então esse reforço do de um comportamento que já existe, daí, por exemplo, entra a questão, é, puxando a questão da pornografia infantil, por que, que ele existe? Porque tem uh, pessoas com desvios comportamentais que uh, colocaram isso dentro da indústria, né, que isso vende, né, infelizmente é um crime e então esse comportamento que gera então eu, eu imagino por exemplo um produtor falando olha hum, vamos ver o que nós vamos fazer hoje olha talvez a imagem da secretária uma professora será então a, a, o reforço do comportamento de algo que já existe né então eu acho que que junta o combo do comportamento que já está no subconsciente juntamente com o que ele encontra na internet disponível e aí por exemplo a gente a, dentro ainda de, dessa linha é, eu puxo, por exemplo, a questão das atrizes pornôs que se uniram recentemente para exporem né, os casos de abuso dentro da própria indústria, né, como você falou, que é uma indústria extremamente monopolizada, né, e elas se unem para poder é, escancarar a, a, o que existe por trás das câmeras. Né? Atrizes que, que se machucam durante as gravações, atrizes que são realmente... E a questão do estupro, né, que realmente são estupradas no estúdio, porque, né, uma coisa foi acordada e outra foi feita durante a gravação. Então, assim, a indústria pornográfica, né, como você mesma disse, realmente, eu acredito que precisa, de fato, ter essa discussão, isso precisa ser aberto para que haja, de fato, uma conscientização desse consumo, né?
2: Uhum. Isso, e assim, eu acho que até que vale a pena, né, a gente tá falando, assim, desses casos extremos, enfim, porque é muito importante, eu acho que as pessoas, elas precisam saber, né, que realmente existe essa violência, né, existe a questão da pornografia infantil, né, da violência contra a mulher, enfim, é, tem tudo isso e isso é extremamente importante e também tem outros impactos Além desse, né, que às vezes as pessoas que estão escutando esse podcast não se encaixam nesses quadros aí, mas se encaixam ali, pô, não, eu só assisto aqui, eu, sei lá, me masturbo aqui, bati uma, né, assistir, tá tudo certo. E aí, e, e comigo, o que, que vai acontecer, né, e agora, será que eu vou virar um pedônio? Não, gente, calma, né. É, eu acho assim, que na é, grande parte das vezes, né, o é, é, que que acontece? A pornografia ela é uma parte significativa do nosso processo de aprendizagem, como a gente né, vem falando aí essa, durante essa hora. E ela traz muitas representações distorcidas do que, que é o sexo e do que gera prazer. O que, que a gente falou até agora? Ela traz representações né, de estereótipos de gênero que corroboram para a violência. E agora eu tô trazendo um outro olhar também. que Ela também, além de tudo, ela traz uma representação distorcida do que, que é o sexo e do que, que gera prazer. Então, assim, coisas que a gente aprende com a pornografia, né? O pênis é a estrela do ato sexual, tá? E a ejaculação masculina é o momento de sucesso, assim. então isso indica que acabou ali a transa, né? Então, assim, vai parar quando o cara gozar. E, na maioria das vezes, a gratificação sexual feminina, ela é ignorada, né? Como o orgasmo feminino, ele não é tão visível, assim, quanto o masculino, a indústria pornográfica, ela começou a investir muito em sons, em gemidos, né, produzidos pelas atrizes, enfim, que na maioria das vezes é muito falso e muito exagerado. Tanto é que é falso, como a gente estava falando, que às vezes elas estão sendo realmente estupradas ali, né, até tendo uma violência. Então é completamente falso, né? Então não o é
4: proporcional. Gemidão do WhatsApp, né?
2: Pois é. é. Não é proporcional assim ao aquele prazer que está sendo sentido, né? Então, assim, somente nesse recortezinho, tá? Que a gente nem tá entrando nesses casos mais sérios. A gente já tá aprendendo que o pênis ereto é o símbolo do quanto aquele homem deseja, que para demonstrar um bom desempenho não pode bruxar, que relação sexual é só penetração, que as mulheres deveriam sentir muito prazer somente com penetração, né? Então, o que isso ajuda, assim, né, a... É, há muitos homens apresentarem ansiedade de desempenho quando vão ali para a relação sexual, né? Por exemplo, todo homem vai ter uma dificuldade de ereção alguma vez na vida, tá? É simples informar, mas... É, Olha,
3: por enquanto está tem... no meu futuro. Estou tranquilo, por enquanto.
2: Tá bom, vou, vou Olha, Não é praga, tá? Não estou jogando praga.
3: Acontece. Pincela essa parte do áudio da Bia e deixa guardado para... Pra... Ah caso de necessidade de é, Não
2: estou jogando praga, mas assim, é algo eu que eu vou acontece, eu vou anotar
4: aqui, né? Bia, e se algum dia acontecer, eu vou eu vou pedir para para minha esposa é. te mandar mensagem para assim, Bia, o que você falou aconteceu. A culpa é sua. <risos> profeta, profeta.
2: É, mas ó, o que, 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 que eu tô aqui para falar? Eu não tô aqui para jogar praga, eu tô dizendo assim, que é algo que acontece e que é normal, né? Às vezes, é, os homens, eles não, não é, estão 100%, 100 preparados para transar todo o tempo, que é como culturalmente a gente aprende, como a gente aprende na pornografia, enfim. E aí, sei lá, num dia ali mais estressado, nossa, não tava muito concentrado, deu aquela dificuldade, daí já ficou meio desesperado, já não conseguiu mais, aí pronto, né? Agora, alguns homens vão desenvolver ali, né, uma, uma dificuldade de ereção mais para frente, por exemplo, uma disfunção erétil mesmo, e outros não, vão passar por isso que acabou, né? E o que que vai diferenciar? Há, é, muitos desses homens que apresentam essa disfunção erétil mesmo, eles vão ter muito essa ansiedade de desempenho. Quando a gente vai olhar a educação sexual, a maior parte é, assim, baseado nesse estereótipo de homem, né? De homem viril... De homem que tem que ter esse pênis ereto sempre, né? Que a, que a relação sexual é só a penetração, né? Então, assim, o que. que só nesse recortezinho que eu falei dessa cena, é, isso pode colaborar para homens apresentarem uma discussão erétil por ansiedade de desempenho, tá? E não porque assistiu a pornografia, que isso fique muito claro, não é uma relação direta, e mulheres a não conseguirem é, ter orgasmo ou falta de desejo. Ou elas terem expectativas sobre o orgasmo muito diferentes do que acontece. É, já aconteceu, assim, né? De é, virem me perguntado tipo, nossa, tá, mas assim, será que realmente eu tive um orgasmo? Eu não gritei, né? Eu não, não subi pelas paredes, era só isso? Tinha, assim, Mulher é, do
4: gemidão do WhatsApp gritou é, mais do que eu, será que?
2: Pois é, então assim, não sabe, né? E aí até, por exemplo, nesses casos de vaginismo, né? Eu tive, teve uma pessoa... Porque quando ela realmente conseguiu penetração, né, com o processo terapêutico e tal, ela veio brava para mim, assim. Ela sentou, ela falou assim, não, consegui. Eu falei, Nossa, né, vamos comemorar que conseguiu a penetração. Assim, era só isso. Você jura para mim? Era só
1: isso. Esforcei tanto.
2: Não, exatamente. Porque o que que acontece, né, a gente não aprende que dentro ali da vagina... É, não tem a mesma quantidade de terminações nervosas do que no exterior da vulva, que é ali no clitóris, né? Então, assim, como que aprende? Não, é naquele bate-staca, né? Na penetração que você vai gozar, minha filha. Ah, pronto, acabou, né? 20% das mulheres conseguem gozar com penetração apenas, né? Então, assim, é muito...
0: Não, e também tem a questão da edição de vídeo, né? É, que é a mágica da TV, a edição, a edição de vídeo, ah, que sim. É, é, imagino aí você tá falando de um cara que tem que só é, aguentar, tipo, 50 minutos aí penetrando uma mulher, obviamente que é, os caras vão editar, vão deixar a ejaculação o final, vão cortar, vão... Então, tipo, tem uma construção do sexo que é uma coisa que não existe, só existe no filme, entendeu?
2: O Davi, é, existe assim, na, na, tem, um, tem uma dissertação bem legal, acho que é nos bastidores do da... sexo pornográfico no Brasil, alguma coisa assim, depois eu posso pegar o nome do livro certinho, da dissertação, né? E aí fala que os, os caras, assim, eles realmente, né? É a base de Viagra, né? De ingestão realmente, antes das cenas, para aguentar muito tempo. Isso é estimulado, inclusive, pelas produções, né? Porque. Uma ingestão é lá, Bia... Injeção no pênis, né? para estil... É, que é um, é um dos jeitos Isso ali, né? Será possível? De... Meu Deus do céu, é, que É, <risos> com, com certeza, né? <risos> então, assim... É... E também o sêmen falso, né? Que a, as pessoas aí vem homem assim... Gente, mas assim, eu só colo ali uma colher de sopa, né? E na pornografia parece que é um jato, uma coisa assim... <risos> aí, então, assim, são imagens distorcidas, entende? Então, assim... Se a gente vai olhar, ah, faz bem, ó, oh, gente, né, o consumo de pornografia a gente tem que, a gente tem que repensar, né, repensar o que que tá sendo ensinado e repensar muito mais, inclusive, a educação sexual de uma maneira geral, né, porque eu, 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 né, penso que grande parte, né, dessa busca, assim, de conhecimento sobre o sexo dentro da pornografia, que às vezes muitos adolescentes vão lá por curiosidade mesmo, né, é e aí encontram essa gratificação e vão continuar indo lá, é porque não se fala disso, não se entende, né? E quando a gente vai falar de sexualidade saudável, cada um vai ter um jeito de sentir prazer de uma forma diferente, né? Com uma estimulação diferente. Então, não adianta nem ter uma receita de bolo, né? Não adianta ter isso,
3: Sensual. O movimento sensual. sensual. O movimento é bem sexy. sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga, voz, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar, isso aqui é bomba. Pra, balançar...
1: pra, pra encerrar, tem uma pergunta muito importante para ser feita a todos os participantes. É. Alguém já caiu no gemidão uh! do Atlas aqui? <risos> ah, eu já Eu Eu, <risos> eu já <risos> <risos> Que
2: horror, que ódio, que, que ódio eu mais.
4: Eu caí, a primeira vez que eu caí no gemidão do WhatsApp, o gemidão do WhatsApp ainda nem era, nem tava bombando. Então as pessoas não sabiam que era o gemidão do WhatsApp, entendeu?
2: Oh, só, vai explicar! Porque,
4: porque até você não não, o Cauê, eu, eu acho que você não tava, eu tava, a gente tava na mesma redação de jornalismo. Mandaram num grupo de, de amigos da faculdade um vídeo, era de futebol. Aí eu cliquei, aí na hora começou o gemidão do WhatsApp, aí aquele desespero para fechar tal... Aí, aí você termina e tá todo mundo olhando pra vocês e você fala: esses caras ficam mudando essas <risos> coisas aqui, é <aí> hipoteco.
2: Quatro...
4: <risos> Ó, o
0: amigo meu aí. É, amigo meu.
2: Não, eu ainda Ai, tenho uma é. desculpa boa, né? Eu ainda falo, não, gente, eu trabalho com isso. Preciso fazer uma Deus. análise <risos> profunda sobre <ele>, né? isso. Exatamente. É. Não, eu pedi aqui, né, para um cliente me mostrar como é que era, mas assim, né? Não, brincadeira. Não acontece, tá? É mentira terapia só, ninguém, ninguém fica pelado. aí você vou explicar. Tá, tem gente que acha que é assim que acontece: não Ó, é todo roupa, a gente conversa, só é na explicar. prática,
3: né? Bia, não é na prática, não
2: <risos> é na prática e acaba,
3: e acaba,
4: <risos> acaba, acaba, acaba logo e acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo e acaba. Acaba, 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 acaba logo.